0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema junge Unternehmen. A. Was ist das überhaupt? Welche Chancen bekommen junge Unternehmen? Und kann man mit zehn Jahren auch noch ein junges Unternehmen sein? Und überhaupt, was sind die richtigen Hintergründe für die Förderanträge bei jungen Unternehmen, wenn man weiß, was ein junges Unternehmen ist? Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Oh, und hier geht's auch rein ins Thema eine Überschrift, und da, weil wir dazu einen Blogartikel auch haben, also die Überschrift lautete von dem Original, das wir mal veröffentlicht haben, und dass wir mit diesem Podcast quasi mal aktualisieren, junge Unternehmen im Wachstum mit Fördermitteln für Investitionen an die Poolposition. Oder Pool Position, wenn Sie es auf Englisch hören wollen. Also, ganz entscheidend, ähm, woher kommt das ganze Thema den jungen Unternehmen? Die erste Sache, die ich Ihnen einfach mitgeben möchte, ist, wir haben diese ganzen Informationen aus der Praxis. Also wir halten ja Vorträge und haben Workshops und so, das habe ich auch schon öfter erzählt. Und dann kommen natürlich Fragen und zwar, oder auch so Annahmen. Und die eine ist, wir sind doch viel zu jung, um Förderprogramme zu nutzen. Dann habe ich mir eine Gegenfrage gesagt, was heißt jung und woher wissen Sie das? Ja, das habe ich gehört. Ich sage, ja, wie jung sind Sie denn? Ja, zwei Jahre. Dann sage ich, ja, junge Unternehmen gelten in Deutschland auch in Teilen Förderprogramm bis zehn Jahre. Sage ich, also sind Sie da schon mal drin? Ach so, sagt er, das wusste ich gar nicht. Und dann geht es mal so weiter. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja, wir sind fünf Jahre, sind wir auch noch junges Unternehmen? Sag ich, ja, das kommt aus Förderprogramm an. Ach, das kommt aus Förderprogramm an. Ich sage ja, okay. Und dann kommt ein anderer und sagt, acht Jahre. Sag ich, ja, es gibt ein Förderprogramm und äh, da sind sie bis zehn Jahre noch junges Unternehmen. Kommt drauf an, wo sie ihre Adresse dann haben in Deutschland. Dann sagt er, nein. Ich sage ja, so ist das ganze Spiel. Also es ist ganz entscheidend, dass sie sich einfach mal open-minded stellen, es ist nicht entscheidend, wie alt Sie sind, also das Unternehmen, sondern es ist entscheidend, in was Sie investieren wollen. Das heißt, wenn Sie sich diesem Irrtum hingeben, Sie wären zu jung und deswegen nicht förderfähig, dann haben Sie natürlich einen Verzicht auf Fördergelder schon eingeplant. Das heißt, Ihr Denken bestimmt Ihr Handeln. Und wenn Sie denken, Sie wären zu jung, dann schalten Sie das Thema aus und gehen an der Förderung vorbei. Das war mit allen Sachen. Wenn Sie denken, Sie bekommen das nicht, dann bekommen Sie es auch nicht. Das heißt nicht, dass Sie, wenn Sie denken, Sie bekommen die Gelder irgendwie vom Himmel zugeschickt, dass das Ganze schon auf Ihrem Tisch liegt. Man muss immer was dafür tun. Aber grundsätzlich denken bestimmt handeln. Handeln kommt zu Umsetzung. Und wenn man vorne falsch startet, kommt hinten das Falsche raus. Also Fördergelder sind nicht verzichtbar, egal für junge Unternehmen. Und das bewirkt im Regelfall auch eine bessere Rendite im Unternehmen. Das ist einfach so, gerade wenn Sie jung sind oder eine stabilere Liquidität. Die meisten haben Probleme, die Anlaufphase, weil sich oftmals länger hinzieht als geplant, weil die meisten bis zum Beginn das zu überstehen. Viele Unternehmen scheitern und müssen dann Kosten kürzen, Personalanlassen, Marketing reinschrauben. und Das heißt, die verdichten das zu einem kleineren Unternehmen, damit sie es überleben, anstatt sich um die Förderung im Vorfeld gekümmert zu haben und aus dem Vollen schöpfen zu können, um mit richtig gutem Absprung, wie auf einer Skisprungschanze, die Entfernung einfach zu überspringen bis zum Break-Even. So ein Bild müssen sie sich mal machen. Das ist das Thema Fördermittel für junge Unternehmen. Das ist dann quasi wie so, eine, wie so ein Turbo, wie so ein Booster. So Boom. Und das machen die meisten eben nicht. Und dann fragen sich einige, ja, warum ist denn die Gründerquote so schlecht? Naja, weil viele Unternehmen im jungen Alter zu wenig Cash auf Tasche haben. Die haben nicht daran gedacht oder wurden falsch beraten oder sonstiges. Und das würde mich freuen, wenn Sie es ein bisschen öffnen, diesen Podcast weiterempfehlen, gerade für junge Unternehmen oder wenn Sie wissen, wie jemand gründen oder es ist ein junges Team oder was auch immer. Oder da ist ein altes Unternehmen, können Sie auch einen Podcast empfehlen. Hauptsache es, junge Unternehmen bekommen genauso Förderung wie alte Eingesessene. Aber was sind jetzt junge Unternehmen? Also erstmal, Branche ist egal. In der Fördermittelwelt gibt es nicht die eine Definition, was junge Unternehmen sind. Es gibt keine Definition, da steht jung heißt gleich zwei Jahre alt oder weniger. Gibt es nicht. Es gibt Förderprogramme für junge Unternehmen, die sind bis zu zwei Jahre alt sind, also das Unternehmen. Da gibt es welche mit bis zu drei, bis zu fünf, auch was ich vorhin gesagt habe, bis zu zehn, wenn sie innovativ sind. Es gibt sogar Förderprogramme, die sind für Startups, also Gründungen oder auch laufende Startups. Und KMULA, also Unternehmen, die schon sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig, fünfzig Jahre an Bord sind. Und die kommen in das gleiche Förderprogramm. Alleine merken Sie daran schon, an dem Punkt merken Sie jetzt, es kann diese eine Definition, wir sind zu jung für Unternehmensförderung, nicht mehr geben. Wenn Startups und Standardunternehmen, die schon zwei, drei Generationen an Bord sind, sich um ein Förderprogramm in der gleichen Art und Weise, in dem gleichen Förderprogramm aktivieren können, dann fällt die Definition ja schon weg. Also, worauf kommt es an? Auf die geplanten Investitionen, an welchem Standort und in welcher Größe. Das ist mitbestimmt. Ob ein Unternehmen als jung oder alt bezeichnet werden kann. Also, wir gehen aus der Förderprogrammwelt und gucken auf das Unternehmen. Wir gucken nicht aus dem Unternehmen in die Förderwelt rein, sondern wir gucken hier bei Feder Consulting, welches Förderprogramm passt für das Unternehmen. Damit filtern wir nichts raus, sondern schneiden das punktuell wie ein Maßanzug auf das Unternehmen zu. Also, diese ganze Definition mit dem Jung und alt ist abgekoppelt von den sonst üblichen Bezeichnungen oder auch Datenanforderungen. Die Richtlinien und die Verordnungen definieren eigene Anforderungen, damit Förderanträge von Unternehmen, ob jung oder alt, ist völlig egal, gestellt werden können. Das ist nämlich auch das unternehmerische Prinzip der Europäischen Union. Es gibt natürlich spezielle Fördermittel für spezielle Altersgruppen von Unternehmen, hat aber was mit der Phase des Unternehmens zu tun. Das ist keine Ausgrenzung, ist eine spezifische, extra Antragstellung, aber das an anderer Stelle. Also es ist nicht egal, jung alt, na äh, es ist egal, jung alt, sondern es ist nicht egal, an was sie investieren. Der Investitionsgrund ist entscheidend. Auf jung oder alt ist völlig egal. Und wie alt jung ist, ist es auch egal. Der Grund dieser ganzen mal, Nummer, wo dieses ganze Missverständnis liegt, liegt, im Ziel der verschiedenen Förderprogramme und in der Erkenntnis, dass unterschiedliche Investitionsformen im Unternehmen unterschiedliche Anforderungen benötigen. Das ist das Thema. Wer bekommt jetzt was, ist ja meistens die Frage. Schauen wir mal so die Hintergründe an. Unternehmen, die in klassische Investitionen der Gründung investieren wollen, sagen wir mal ein paar Beispiele, das ist so Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werbung, mehr Mitarbeiter vorfinanzieren. Dann sagen eigentlich, wie, ist, wie sind Mitarbeiter, ist doch so keine Investition. Sage, naja, wenn Sie ein Projekt haben und können die gewisse Mannschaftsstärke abgrenzen, dann können Sie die Personalkosten in einem extra Projekt darstellen, Sich das heißt 5 Mann, zehn Monate, sind 50 Mann Monate mal 5.000 Euro und 52.000 Euro. Dann ist das vorfinanzierbar bei speziellen Spezialförderprogrammen und auch Investitions- und Innovationsprojekten. Dann ist der Mitarbeiter nicht die Investition, aber die Kosten, die daraus entstehen, gehören zu dem Projekt dazu. Und die werden im Förderprogramm vielleicht finanziert. Das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, gehört a. in dieses Thema Gründerförderung. Also das ist so die ersten im Regelfall ein, zwei Jahre, manchmal auch drei. Dann gibt es noch so weitere Sachen, die nach drei Jahren bis fünf Jahren laufen. Meistens sind das dann so Förderkredite oder Eigenkapitalverstärkende Mittel. Es gibt aber auch zur gleichen Zeit Zuschussprogramme für Investitionen von Unternehmen zwischen drei und fünf Jahren. Es gibt aber auch Zuschussprogramme von Unternehmensphasen von null bis zwei Jahren. Kann man mit Förderprogrammen kombinieren aus dem Kit-Bereich, aus der Beteiligungsgesellschaft, ohne dass man Gesellschaftsanteile abgibt? Also die Variation ist so breit, dass ich deswegen hier gar kein, kein, kein Buffet aufmache. Das ist immer individuell. Wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie auf uns zu. Dann kann man erkennen, passt das Förderprogramm auf Ihr Unternehmenssystem? Die ganzen Förderarten, sei es jetzt ein Förderkredit oder das Beteiligungskapital aus Eigenkapitalverstärkung, ist ja ein Riesenthema. Haben Sie mehr Eigenkapital, habe ich jetzt auch schon glaube ich ein paar dazu mal erzählt, haben Sie einfach eine stärkere Finanzierungsreichweite. Gerade als junges Unternehmen, egal ob 1, 0, 2, 3, 4, 5 Jahre alt, dann haben wir natürlich einen Riesenhebel, wenn das Thema Bürgschaften kommt. Die meisten jungen Unternehmen haben zu wenig Sicherheiten. Da kommt das Thema Bürgschaftsbank. Gibt es in jedem Bundesland eine. Und die haben für spezielle, Gründervorhaben quasi eine Drittsicherung, hat das Unternehmen eine Sicherung von der Bürgschaftsbank. Und die wiederum kann man dann mit Förderkrediten kombinieren. Damit erhöht man die Finanzierungsreichweite, schafft mehr Liquidität, schafft mehr Absatz, schafft mehr Umsatz, schafft mehr Cashflow, schafft mehr Gewinn, schafft mehr Rendite, schafft mehr Sicherheit, schafft mehr Eigenkapital, schafft mehr Zukunftsfähigkeit. Das ist ein Kreislauf. Ja, das ist ganz entscheidend. Es gibt dann auch Regionalzuschüsse, also in bestimmten Regionen in Deutschland Haben wir auch noch einen extra Podcast für die egal in welchem Alter sie sind, nutzbar sind, egal welches Alter sie haben. Hauptsache sind dann schon gegründet, also da muss dann schon eine GmbH sein oder sind halt inhaberorientiert, also, gehen wir mal um CoKG oder ein inhabergeführtes GbR, egal was, aber das muss dann schon laufen. Kann gerade gestartet sein, aber es ist trotzdem antragsfähig. Dann gibt es noch Zuschüsse zu Digitalinvestitionen Investitionen, gerade für junge Unternehmen. Egal, ob sie Startups sind oder nicht, da fragen sie nicht so, sind sie technologieorientiertes Startup, dann kriegen sie eine Förderung, nein. Wie alt sind sie? Was wollen Sie machen? Investition, Digitalisierung, alles klar, können wir ein Förderprogramm für starten. Digitale Markterschließung gibt es. Also gerade für Unternehmen ist das Thema im jungen Bereich wichtig, die Förderung zu nutzen. Denn da wird, da wird die Frucht gesät quasi, die man später ernten möchte. Also der Samen wird eingebracht in das Unternehmen und das ist meistens sehr viel Geld. Und mit dem Geld kann man dann hebeln und dann kann man weitere Finanzierungsreichweiten gestalten und dann haben Sie als junges Unternehmen aber auch als altes, aber auch als Unternehmen primär, einfach eine stabilere finanzielle Ausgangslage. Und wie toll ist das, wenn man sagt, ich kann mir auch mal einen Fehler leisten in meiner Finanzplanung, weil wir noch Reserven haben. Man kann sich vielleicht ein bisschen ausprobieren im Unternehmen, ohne das ganze Unternehmen zu gefährden, weil zu wenig knete. Ich sage es so einfach, es ist zu so wenig Geld in dem Unternehmen drin. Es ist oftmals zu wenig Geld. Das können Sie auch erkennen, wie unentspannter Unternehmen sind. Wir, wir haben jedes Jahr hier bei Feder Consulting einen siebenstelligen Betrag, der dafür da ist, Fehler machen zu können. Aber für intern, für uns, da probieren wir uns mit irgendwelchen Sachen aus. Marketing oder Vertrieb oder das und das und das. Hat nichts mit Kundenprojekten zu tun. Aber wenn wir das nicht machen können, können wir keine internen Erfahrungen sammeln. Wenn wir das nicht könnten, können wir nicht über uns hinauswachsen und neue produktive Ideen generieren für unsere Kunden. Wenn aber alles perfekt auf den letzten Cent auskalkuliert ist, dann macht man nicht so ein Risiko. dann bleibt man irgendwann im Mittelmaß. Und da sind viele Unternehmen, die sind im Mittelmaß. Warum? Weil die nicht genügend Reserve haben, zu sagen, ich kann mir mal einen Millionenfehler leisten, ohne gleich kaputt zu gehen. Das ist auch das Thema. Wenn ich mehr Umsatz mache, habe ich mehr Cash. Das heißt nicht, dass die Förderkredite dafür da sind, Fehler machen zu können, um mehr Geld auf dem Kunden zu haben, sondern mit dem Geld aus dem Förderprogramm können sie stärker wachsen. Mehr Wachstum, mehr Absatz, mehr Absatz, mehr Geld, wie ich schon gesagt, mehr Liquidität, mehr Sicherheit. Das ist ein Riesenthema. Damit sie damit einfach auch als junges Unternehmen klarkommen und zu sagen: Okay, jetzt habe ich es verstanden, ich nutze auf jeden Fall die Förderprogramme. Mach mal so zwei, drei Förderprogramme als, als, als Idee. Es gibt dann den Klassiker: Das sind so Gründerkredite, die sind bundesweit verfügbar, KfW-Staatgeld, haben aktuell eine Höhe bis 125.000 Euro. Der Vorteil da drin ist, da ist eine 80-prozentige Haftungsfreistellung inkludiert. Das heißt, wenn man nicht genügend Sicherheiten hat, kann die Bank trotzdem sagen, 125 machen wir, damit können sie starten. Davon sind 80.000 äh, 80 Euro intern abgestellt in einer Verbürgung aus der speziellen Haftungsfazilität der Europäischen Union für die KfW. Wie das funktioniert, müssen Sie nicht wissen, können Sie gerne bei uns nachlesen. Aber Sie beantragen 125. Ihre Bank würde eigentlich auch mit bei Ihnen die 125 als Risiko sehen. Aber da die 80% inkludierte Haftungsfreistellung sind, haben sie die Möglichkeit zu sagen, okay, das eigentliche Risiko ist halt 80% von 125. Und dann haben wir schon eine ganz andere Liga. Und das ist der Vorteil. Das heißt, wir haben nur 25.000 Euro Risiko. Die Bank gibt nur 125, aber das Projekt hat nur ein Risiko von 25. Sie müssen zwar für alles haften, als Antragsteller, aber intern ist das verwirkt Das heißt, die Bank gibt ihnen das einfache Geld. Also einfach nicht so einfach, aber es ist leichter, wenn man sagt, ich nutze dieses Programm. Warum? Das ist für die Bank sicherer. Die Bank fragt immer nach Sicherheit das Programm können Sie auch mit anderen Sachen kombinieren. Sie können auch Zuschussprogramme dazu packen. Sie können dieses Startgeld dafür nehmen, Sachen vorzufinanzieren, um dann die eigentliche Digitalisierungsinvestition voranzutreiben oder Ihre Gründung. Das mal nur so das Thema. Sie können danach noch weitere Programme aufsetzen. Es gibt so ein Eigenkapitalverstärkungsprogramm, das ist das zweite, jetzt ist Kapital für Gründung. Da geht es dann, das ist eine Kofinanzierungseinheit. Warum? Da können Sie nur einen Teil Ihrer geplanten Investition, meistens äh, haptische Dinge, also nichts, was nicht anfassbar ist, sondern was anfassbar ist, Maschinen, Gewerke, Gebäude, Strukturen. Da geht es dann drauf bis zu einer Förderung in einem Förderkredit, so dass Sie sagen können: Okay, ein Drittel, also ungefähr 30 Prozent davon, oder sagt, genau 30 Prozent davon, kann man aus dem Kapital für Gründung nehmen. Detailberechnung haben wir auch schon mal auf der Webseite. Ich packe Ihnen auch einen Link in die Shownotes hier rein von diesem äh, Vorgang. Da ist auch ein Rechenbeispiel drin. Ich kann Sie nochmal detailliert runterbrechen. Aber dann hätten Sie natürlich schon wieder so 500.000 Euro als Eigenkapitalverstärkung. Dann können Sie mit Fremdkapital Ihre Finanzierungsreichweite wieder hebeln. Und jetzt hier mal ganz speziell. Dieses Programm können Sie nur nutzen, wenn Sie weniger als drei Jahre alt sind. Also nicht Sie, sondern das Unternehmen. Das ist wirklich mal ein Programm, das ist nur für die ersten drei Jahre des Unternehmerlebens. Dann merken Sie, okay, das ist jetzt aber mal auf den Punkt gebracht. Das ist extra zum Hebeln, damit Sie einfach ein größeres Investment tätig, tätigen können. Und diese, das wird noch mit Eigenkapitalcharakterparadigmen ausgearbeitet. Das heißt, das wird auch von der Wirtschaftlichkeit her ihren Verschuldungsgrad nicht erhöhen. Was das genau heißt, können Sie auf der Webseite und diesem Artikel auch nochmal lesen. Aber entscheidend ist, damit können Sie mit Fremdkapital hebeln. Hebeln heißt, die 500.000 Euro sind nachher vielleicht rund eine Million 400.000. Warum? Ja, weil dieses Kapital für Gründung, wie Eigenkapital angesehen werden kann, wirtschaftlich ist. Und das erzeugt eine Verstärkung von möglichen Fremdkapitaleinheiten, die Sie mit der Bank Hausbank, sonstiger Bank, Förderkredit noch kombinieren können. Das heißt, sie können eine höhere Volumina finanzieren und können damit das Unternehmen, gerade wenn es jung ist, schneller auf der Sprungschanze runterfahren lassen und weiter fliegen. Mehr Kunden erreichen, mehr Reichweite, gerinnen, mehr Sichtbarkeit, mehr Absatz, mehr Vertrieb, mehr was auch immer. Und das sichert ihnen natürlich die Zukunft, weil wenn sie vorne mit Momentum gestartet sind, wie also bei einer Rakete, das Schwierigste ist der Start. Da verbraucht die halt 60, 70 Prozent. Und im All kann man einfach mit wenig, wenn man schon älter ist, kann man im All, wie so eine Rakete, mit wenig Steuerenergie die ganze Rakete halt ausbalancieren. Aber das Momentum schaffen viele nicht, weil zu wenig Cash auf dem Tisch ist. Dann gibt es noch verschiedene andere Förderprogramme auch. Habe ich ihn auch noch in die Show -Notes reingepackt. Aber entscheidend ist, dass Sie mitbekommen, dass durch die Nutzung von Förderprogrammen Sie einfach sich besser stellen und das kombinieren können. Es gibt einen Satz, einmal gefördert, immer gefördert. Wenn Sie erstmal in so einem Förderbereich drin sind, dann macht es auch Laune, warum Sie wissen, die Strukturen zu schätzen. Da kommt das regelmäßig da. Sie können das Wording besser umsetzen und Sie haben Ihre Ansprechpartner. Das wiederum schafft Ihnen ein mögliches weiteres Wachstumsszenario als junges Unternehmen, das vielleicht vorgedacht hat. Und damit möchte ich hier dann enden. Wir sind viel zu jung für Förderprogramme. Ganz im Gegenteil. Der größte Teil der Förderung ist für junge Unternehmen. Ich hoffe, es war Ihnen eine Freude. Mir war es eine. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine super Zeit und viel, viel, viel Wachstum, gerade in Ihrem jungen Unternehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwo wieder. Oder Sie kommen in unsere und sprechstunde oder Sie schreiben uns oder sind in einem Meeting, was wir haben, oder einen Workshop, den wir anbieten oder einen Vortrag. Ich würde mich tierisch freuen, wenn Sie sagen, Mensch, ich habe Ihren Podcast gehört, habe mich mal berufen gefühlt, hier guten Tag zu sagen. Das würde mich freuen. Warum? Aktuell ist ja so, dass ja nur ich immer hier rausrede, aber Sie nicht so viel Sachen können. Obwohl, Sie können die Chance nutzen in der Facebook-Gruppe Fördermittel äh, Podcast oder auch bei LinkedIn haben wir auch eine Gruppe. Da können Sie Ihre Fragen auch gerne in die Gruppen reinstellen. Dann kann ich die da beantworten. Das mache ich auch. Kostet Sie nichts und Sie haben eine Antwort extra und nicht nur einfach nur ein Podcast. Ist das nicht fantastisch? Also, bis dann.